Nehemías capítulo 8, vamos a, a estar allí en el versículo número 9. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vamos a orar. Padre, esta tarde damos gracias nuevamente. Gracias por tu palabra. Hoy, Señor, queremos exaltar el valor que tiene tu palabra. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por tu palabra he sostenido todo el universo. Por tu palabra, Señor, también nosotros hemos sido sostenidos y levantados a vida eterna. Gracias porque Jesús es la palabra, es el verbo en quien hemos puesto nuestra confianza. Dirige, Señor, este tiempo y que tu santo espíritu hable a través de mí. En Cristo Jesús oramos. Amén. El mensaje se titula, La Palabra de Dios provoca un avivamiento. ¿Quieres un avivamiento en tu vida? Creo que esto es un término que se escucha muchísimo en las, en la, en las iglesias, en nuestro, en nuestro mundo cristiano. Queremos un avivamiento, oramos por un avivamiento, pedimos a Dios un gran avivamiento. Y también eso tiene que ver con, con la llenura del Espíritu Santo, con desear más de la presencia de Dios. Pero qué extraordinaria es la escritura que aún allí en el pasaje donde estábamos leyendo, dice que cuando Esdras, que era el sacerdote, también los levitas que estaban allí, leían la ley de Moisés, el pueblo comenzaba a llorar y a llorar y a llorar. Díganme si esto no es un gran avivamiento. Esto es algo extraordinario. Y allí los levitas le decían al pueblo, no lloren, no lloren, no se entristezcan. Pero el pueblo no podía parar de llorar en la medida que escuchaba la palabra del Señor. Cuando hablamos de avivamiento, generalmente lo que pensamos es en señales sobrenaturales que van a ocurrir de un momento a otro. Estamos orando, Señor, queremos un avivamiento y de pronto las paredes pueden comenzar a temblar. Pero creo que avivamiento en las escrituras y en la historia de la iglesia donde hemos visto, donde se han registrado grandes periodos de avivamiento, va un poco más allá. La Biblia nos enseña que el gran avivamiento surgirá, siempre ha surgido, y cuando lo vemos en los pasajes de la Escritura como este, surge a partir de un deseo profundo en el corazón de los creyentes hacia Dios. Deseo profundo del corazón de los creyentes, una respuesta viva y ardiente, un deseo por el Señor en nuestros corazones que nos va a impulsar a esa obra que va a ser el Espíritu Santo, en nuestra vida, los cuales muchas veces le llamamos avivamiento. Por lo tanto, no podemos esperar un avivamiento si no hay un deseo, si no hay una intención hacia Dios. Aun cuando usted pueda sentirse débil, triste, pero allí tú estás tomando la decisión y vas a Dios en oración y le dices, Señor, estoy debilitado en mi vida espiritual, o estoy triste, o he estado pasando por crisis en mi vida, pero yo me acerco a ti, Señor, en oración. Quiero que avives mi fe. Quiero, Señor, sentir pasión por tu palabra. Y cuando Dios comienza a mirar ese deseo y esa intención en los corazones, comienza a surgir entonces el avivamiento. Porque estamos dando paso a la obra del Señor. Ahora, con respecto a la palabra de Dios y cómo la Biblia, al leer las Escrituras, esto puede provocar en nosotros un vivo, un ardiente deseo por Dios y un avivamiento. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y este es el Señor hablando a Salomón. Le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso dice el Señor. Pero lo que Dios quería ver en el pueblo de Israel era un quebrantamiento, un deseo, algo que surgiera del corazón de las personas. A veces hemos visto algún mover dentro de la iglesia, algo que Dios está haciendo, pero te puedes confundir con la emoción eh, y, y eso no es lo que realmente Dios quiere porque después de la emoción llegas al punto de, de estar en, un, en una posición de frustración porque nada ha pasado. Dios quiere trabajar en lo profundo de tu ser. Dios quiere trabajar en tu corazón. Dios quiere que, que cuando salgas de este lugar, tú salgas con una palabra y salgas transformado. Pero estas cosas no surgirán por arte, por arte de magia. Hay una intención en el corazón. Usted debe procurar tener esa intención por Dios y buscar de su presencia, cualquiera que sea su condición ahora mismo espiritual, su situación espiritual. Usted debe acercarse a Dios y creer que Él lo va a hacer. Por lo tanto, dice la Biblia, este avivamiento vendrá cuando el pueblo se humille y reconozca la grandeza de Dios. Entonces, Dios sanará nuestra tierra. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando de avivamiento. Después que eres salvo, avivamiento que viene por, por la palabra. Miren lo que sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 14. Cuando Pedro estaba predicando a las multitudes, él comenzó a utilizar y a citar a ciertas escrituras del Antiguo Testamento. Él habló sobre las profecías de Joel, también habló sobre David y luego comenzó a hablar acerca de Jesucristo. Y comenzó a proclamar la palabra de Dios y el mensaje de Jesús. Y dice la Biblia, en el versículo 40, y en otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas a la iglesia por la predicación de la palabra ¿qué tiene la palabra que la hace tan extraordinaria? ¿qué tiene la palabra de Dios que cuando, cuando estamos leyendo las escrituras no siempre sucede pero muchas veces comenzamos a llorar y, y, nuestro, y nuestro, nuestro ser comienza a quebrantarse ¿Qué tiene la palabra de Dios que el día en que nos predicaron a Jesucristo y comenzaron a darnos esa misma palabra a nosotros, ella penetró y penetró y penetró y hasta lo más profundo de nuestro ser y nos cambió? ¿Puedes decirme tú esta tarde qué tiene la palabra de Dios que cambia, que provoca este avivamiento? Tiene poder. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios es poder. El versículo que mejor lo describe está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dice eso, dice que tiene vida y tiene poder. Cuando tú estás hablando con una persona y le, y le dices un versículo de la Biblia, muchas veces pensamos, un versículo de la Biblia no, no tiene relevancia. Sí, ese versículo sacado de las Escrituras, está metiéndose a lo profundo del alma de esas personas. Porque dice la Biblia que esta palabra es viva. ¿Por qué razón? Porque es como si Dios estuviera hablando. Solamente que esa voz de Dios ha quedado registrada a través de las Escrituras. Y por su poder, por su palabra, sabemos que Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, dice Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma 
y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso tiene la palabra de Dios. Es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Ella penetra hasta lo más íntimo de las personas y somete a juicio cada pensamiento que nosotros tenemos. Ahora mismo en su mente usted está pensando y está sometiendo a juicio todo lo que se está hablando aquí. Y es que la palabra de Dios le está haciendo reflexionar. Eso hace la palabra del Señor. Ahora regresemos de nuevo al pasaje donde Esdras estaba leyendo la palabra de Dios a todo el pueblo y el pueblo lloraba y lloraba y lloraba y no podía resistir, no podía contenerse. ¿Cómo, ¿Qué estaba pasando? ¿Qué llevó al pueblo a este gran avivamiento? Así que vamos rápido al contexto un poquito más ampliado de lo que estaba sucediendo. Voy a hablar un poquito ahora de historia. Sedequía fue el último rey de la dinastía de David que reinó sobre Judá. Pero este último rey que tuvo Judá fue un rey perverso, malvado y que llevó, arrastró a toda la nación o ayudó a que toda la nación continuara en idolatría. Finalmente, como juicio de Dios, vino la deportación. El Señor utilizó a la nación de Babilonia, ellos vinieron, destrozaron el templo, hermano, toda aquella construcción hermosa que había. Acabaron con el templo, acabaron con la ciudad y se llevaron a gran parte de la población de Judá eh, en cautiverio como parte del juicio de Dios. Pasarían 70 años en la cautividad según las profecías. Por lo tanto, estamos viendo acá juicio de Dios a causa del pecado del pueblo, pero estamos viendo misericordia. Juicio y misericordia. Dios les dijo, en 70 años regresarán a su tierra. Más tarde, cuando el imperio persa derrotó a los babilonios, se levantó un rey que permitió que el pueblo de Israel regresara, el pueblo de Judá, perdón, regresara a Jerusalén a reconstruir el templo. Este rey fue Ciro. Y hay un pasaje muy hermoso en Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Esdras es el libro que está antes de Nehemías. Por eso estoy hablando un poco del contexto. Fíjense cómo este, este Ciro, rey de Persia, ya no estaba Babilonia, sino Persia, él dice la Biblia que reconoció al Dios de Israel. Y dice la Biblia en Esdras, capítulo 1, a partir del verso 1 hasta el 4, dice, En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué tenía que cumplirse? Porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, esto fue el edicto del rey Ciro. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Porque el imperio persa, los que saben un poquito de historia, ellos gobernaban prácticamente todo toda esa área toda esa, toda esa área conocida hasta ese momento donde nos estamos centrando la historia bíblica dice y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén fíjense cómo dice el Dios creador del cielo y de la tierra me manda a mí que le edifique casa en Jerusalén la casa que había destruido el imperio anterior los babilonios dice que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá versículo 3 quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios 
la cual está en Jerusalén. No solamente los liberó, sino también que los exhortó y los animó y dijo, donde quiera que haya un judío que regrese a su tierra para que construya el templo. ¡Qué maravilloso es Dios! Vimos el juicio de Dios, pero también vimos su misericordia y su amor. Así que los animó a que regresaran a Jerusalén y por lo tanto vemos, vemos acá un tiempo de Dios para todas las cosas. Y, y ya Dios lo había dicho, ustedes van a regresar, solamente el pueblo del Señor tenía que esperar, tener paciencia y confiar en la palabra del Señor. Lo primero que reconstruyó, que reconstruyeron los judíos cuando llegaron allá fue el altar, antes del templo. ¿Por qué? Porque tenían muchos enemigos. Después puede leer en el libro de Esdras cómo ellos construían el altar con una mano y con la otra tenían la espada. Es una manera de decir de que estaban alerta a los enemigos que querían hacerle guerra. Lo primero que construyeron fue el altar debido a tanta, a tanta opresión de los enemigos. Así que ellos construyeron el altar y comenzaron los sacrificios y sacrificios y sacrificios y comenzaron a adorar a Dios y adorar a Dios y con la otra mano tenían la espada, pidiendo protección de Dios a través de los sacrificios. Después lo que hicieron fue poner los cimientos del templo y hubo una gran celebración cuando el pueblo de Israel vio no solamente el altar de los sacrificios hecho de nuevo, reconstruido, sino las bases del templo comenzaron a hacerse. Y en Esdras capítulo 3, mira lo que pasó. Y este es el primer avivamiento que vemos. Relacionado con alabanza y relacionado también con alegría. En Esdras capítulo 3, versículo del 10 al 13 dice, Y cuando los albañiles del templo echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas. Y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Verso 11 dice, cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Qué había en medio del pueblo? Completa alegría, completo avivamiento. Y todo el mundo decía, bueno es Dios y para siempre es su misericordia para con su pueblo. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casa, paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta, de esta nueva casa, dice, lloraban en alta voz, mientras que muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Puede imaginarse eso? Los que fueron testigos del antiguo templo, dice que ellos lloraban, mientras que otros lo que hacían era dar gritos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso cuando usted se sienta alegre en la casa de Dios y sienta ese júbilo, diga, ¡Aleluya! ¡No tenga temor! Versículo 13 dice, Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro. Porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el rumor, el ruido, hasta de lejos. Esto es realmente un avivamiento relacionado con alegría, con gozo, con alabanza. Y este es uno de los grandes periodos donde vemos en la Escritura estos grandes avivamientos que Dios ha hecho. Bueno, más tarde eh, vino la oposición. Así que algunos escribieron al, al rey que estaba en Persia, conocido con, en la Biblia le da el nombre de Artajerjes, aunque hubo varios reyes que se llamaron igual, y, y la orden era que detuvieran la construcción. Por lo tanto vino guerra, Vino lucha para que el pueblo no siguiera reconstruyendo el templo y por mucho tiempo tuvieron que cesar la reconstrucción del templo. Y estamos viendo a través de la historia 
como también el enemigo, como el mundo ha hecho guerra contra, contra Israel. Bueno, después subió al trono de Persia un rey llamado Darío. Y este hombre comenzó a revisar los archivos del reino de Persia y encontró que hacía muchos años atrás Ciro había dado la orden de que se reconstruyera el templo y, y vio que por algunas razones estas cosas no habían sucedido. Así que él volvió de nuevo a hacer un llamado y dijo, levántense de nuevo los judíos y vayan a reconstruir su templo. Y proveyó todo lo necesario para que se terminara ese templo. Esdras capítulo 6, versículo del 1 al 2. Terminaron la, el segundo templo, presentaron sacrificios expiatorios, porque el pueblo dijo, hemos pecado por esto, ha venido tanto juicio sobre nosotros. Se organizó el sacerdocio, se, organizó, se organizaron los levitas, comenzaron los sacrificios, se celebró la primera Pascua, así que fue un tiempo también de gran avivamiento. Finalmente, el templo estaba construido. Al fin, Señor, al fin. Qué importante era el templo para los judíos. Era el lugar de encuentro con Dios. Era el lugar de encuentro con Dios. Y usted dirá, ¿la iglesia qué tiene, qué, qué, tiene, qué relación tiene la iglesia con el templo de Dios? Bueno, nosotros ahora somos el templo de Dios. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios moraba en el templo. Pero ahora dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y somos templo de Dios. Somos templo de Dios edificado bajo el fundamento. Dice la palabra que la principal piedra es Jesús. Y el fundamento ya lo pusieron los apóstoles. ¿Qué le queda ahora a la iglesia? Crecer y edificar sobre, sobre ese fundamento. Primera los Corintios 6.19 dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Básicamente está diciendo, el Espíritu de Dios es morada en cada uno de nosotros. Llegó el tiempo de crisis nuevamente para el pueblo de Israel. Murió Zorobabel. Zorobabel fue el primer gobernador que tuvieron los judíos, acá en, en Judá. Después de la muerte de Zorobabel, cada ciudad, cada, cada, perdón, cada, cada familia, cada tribu hizo lo que bien le parecía. Los hombres judíos comenzaron a casarse con mujeres que no eran judías y comenzó de nuevo el problema en el pueblo de Israel. Comenzó la idolatría y comenzó a violarse la ley. Así que vinieron a donde estaba Esdras y le hicieron conocer a Esdras lo que estaba pasando. Y llega el segundo avivamiento. Ya vimos el primero. El primero estuvo relacionado con con gozo, con alegría, con la construcción del templo. El segundo avivamiento estuvo relacionado con la confesión y el arrepentimiento. Y usted dirá, ¿qué tendrá que ver el arrepentimiento con el avivamiento? Cuando Esdras se enteró de lo que estaba haciendo el pueblo, dice la Biblia que rajó sus vestidos y comenzó a orar y comenzó a llorar delante de la presencia de Dios. Llorando por el pueblo, por los pecados del pueblo, llorando también en angustia por todo lo que el pueblo había pasado, había sido deportado, habían estado allá en Babilonia, los salmos nos registran de que el pueblo lloraba en los ríos de Babilonia, mientras los babilonios le decían, alaben a Dios con sus cánticos, y ellos decían, no tenemos deseo de cantar a Dios en tierra extranjera. Y después de todo lo que había pasado, ahora el pueblo de nuevo pecando, así que Esdras comenzó a orar y comenzó a llorar, en el capítulo número 10, y todos podemos ir a Esdras, está el libro antes, que está de, antes de Nehemías. Esdras capítulo 10, porque ahí es donde está el punto del avivamiento, donde quiero llegar. Dice la Biblia, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando, 
y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, lloraban, llora, y lloraba el pueblo, como Amargamente. Ahí era el punto donde quería llegar, es que no solamente estaba Esdras llorando, sino que junto a él vino una gran multitud, dice, hombres, mujeres, también niños, estaban llorando, delante de la presencia amargamente. Y a esto también le he puesto yo un gran avivamiento relacionado con la confesión y el arrepentimiento. Qué lindo es, no solamente cuando en el pueblo hay gozo y alegría por lo que Dios está haciendo, sino cuando toda la iglesia viene delante del Señor en arrepentimiento. Pidiendo a Dios perdón, quebrantado delante de la presencia de Dios, reconociendo delante de Dios que somos realmente pecadores. Bueno, llegamos ahora al tiempo de Nehemías. Nehemías y Edras, un tiempo, los dos estuvieron ministrando en el mismo tiempo. Bueno, Nehemías era un judío que había nacido allá en Persia, pero fue mandado como gobernador a Judá. Y él sabía que no solamente ya el templo estaba reconstruido, pero las puertas de la ciudad y los muros de la ciudad estaban completamente destruidos. Por lo tanto, este era el desafío ahora de Nehemías. Nehemías tenía que venir a reconstruir los muros y la, y la puerta. Así que llegó y lo, y lo hizo. Y lo que comenzó con una gran obra de reconstrucción se convirtió en un, gran, en un momento de, de gran avivamiento. Cuando ya todo estaba hecho, el templo, los muros y las puertas, el pueblo se reunió. ¿Y saben lo que le pidió el pueblo? A Esdras le dijo, queremos que nos lean la palabra de Dios. Queremos que nos lean la ley de Moisés. El pueblo estaba hambriento de la palabra de Dios. Del hambre que le estoy hablando es del hambre por la palabra. Ese interés por la escritura, de saber, de conocer, de, de ser ministrado por la Biblia, que es viva, que es una palabra viva y es eficaz. Y ahora regresamos a Nehemías 8, donde comenzamos. Miren lo que dice la Biblia en Nehemías, en Nehemías 8, versículo 1. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Le dijo todo el pueblo, Esdras, que era el sacerdote, tráenos la ley de Moisés. Queremos que nos leas la ley de Moisés. Y dice la Biblia que Esdras estuvo leyendo desde la mañana hasta el mediodía. Voy a leer el verso 2 para introducir. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué hambre tendrían esta gente? ¿Qué, ¿Qué deseo por la palabra de Dios tendrían estas personas que tanto hombres, mujeres, ahí niños y todos los que podían entender desde la mañana hasta el mediodía estaban escuchando la palabra de Dios y poniendo atención en lo que se decía? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué provocó esto? Bueno, el pueblo se puso de pie y gritó un amén. Que yo supongo que si todo el pueblo estaba reunido ahí, no, seguramente no fue un amén, sino que fue un amén grande de júbilo. Y, y dice la Biblia que se inclinaron todos, como hacía el pueblo de Israel que ponía la frente en la tierra, y comenzaron todos a adorar. Versículo número número 6. 
Vamos a leer. Bendijo entonces Edras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén. Alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esto se llama avivamiento. Vimos un avivamiento que, que relacionado con el gozo y la alegría, vimos un avivamiento relacionado con el quebrantamiento y pidiendo perdón todo el pueblo junto. Vemos ahora aquí un avivamiento relacionado con la palabra de Dios. Un pueblo que tenía hambre y sed de la palabra de Dios y comenzaron a llorar y comenzaron a alzar sus manos y gritaban amén y se inclinaban a tierra adorando a Dios. Y dice la palabra del Señor que eh, al parecer la lectura era por, por pedazos, ¿no? Porque los levitas también estaban leyendo y explicaban, leían y explicaban la palabra de Dios. Es el, el sistema de predicación que mucha gente, muchos predicadores utilizan hoy en día. Leen la palabra y la explican, leen la palabra y la explican. Versículo 8, perdón. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué sucede cuando dejamos que la palabra de Dios trabaje en nuestros corazones? Bueno, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dice que comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar. Y Nehemías le decía, no se entristezca. Y Edra le decía, no se entristezcan. Pero ellos comenzaron a llorar del gran avivamiento que sentían al escuchar nuevamente las palabras de la ley. La palabra del Señor. El avivamiento... Básicamente viene por un deseo en el corazón hacia Dios, pero también viene por la palabra del Señor. Y creo que cada uno de nosotros, si queremos ese gran avivamiento, ese fuego de Dios en nuestros corazones, debemos regresar a la Escritura. Pero no leer la Escritura como un libro cualquiera. La palabra es de Dios y revela la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando, cuando me refiero a regresar a la Escritura, me refiero a, a meditar en la Escritura. Me refiero a, tal vez, a olvidarme de las tantas cosas que me han enseñado que no van conforme a la Escritura y que yo, por necesidad, tengo que regresar de nuevo a la Escritura. El jueves hablábamos sobre las enfermedades espirituales y, y, y creo que el mejor consejo es regresar al ambiente del Calvario, a la obra de Jesús, cuando queremos refrescar nuestras vidas y ser sanados interiormente. Así que si la iglesia quiere ese avivamiento y sanarse tal vez de, de tantas heridas y de tantas falsas enseñanzas o de tantas cosas que han venido a tu vida, necesitas regresar a la palabra y alimentarte de ella porque la palabra es viva y es eficaz. Y dice ella misma que es más cortante que toda espada de dos filos. Todo el pueblo se reunió, hombres y mujeres, niños, estaban allí completamente unidos como un solo hombre, escuchando la palabra de Dios. Resultado, se restauró la verdadera adoración. La adoración fluyó naturalmente. Había respeto y honor por la palabra. Se inclinaban, adoraban, decían amén. Se restauró el gozo en los corazones a través de la enseñanza de la palabra de Dios, gozo, hermano, para un pueblo que había estado exiliado durante tanto tiempo. Y los hombres de Dios volvieron a recuperar el liderazgo espiritual. Miren lo que dice ahí, capítulo 8, versículo 13. Dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de familias de todo el pueblo. Cabezas de familia, eran los hombres. Dice, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras 
de la ley. Es decir, todos los hombres dijeron, vamos de nuevo con el sacerdote, necesitamos que nos expliquen mejor las escrituras. Y eso nos habla de que comenzaron a levantarse espiritualmente. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios hace tantas cosas, hermano. La palabra de Dios es nuestro sustento. Y miren lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Fíjense cuántas reacciones hemos visto al leer la palabra. Y el profeta Habacuc dijo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Cuando el profeta leyó la escritura, dice que sintió temor. Y por lo tanto, el resultado también fue un clamor a Dios diciendo, Señor, aviva tu obra. En medio de estos tiempos, y ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Pablo le aconsejaba a Timoteo y le decía, entre tanto que yo llego, Timoteo, ocúpate de la lectura, de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Fíjense cuán importante era la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento. Y Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Bienaventurado es el que lee y oye las palabras de esta profecía. ¿Qué tiempo hace que no lees la palabra de Dios de forma consistente, consciente de que realmente es Dios el que te está hablando cuando estás leyendo. ¿Tienes la Biblia allí apartadita y la utilizas nada más cuando vienes a la iglesia? ¿O tienes hambre y deseo por la palabra de Dios? ¿Te estás alimentando realmente de la Escritura? ¿Es la palabra de Dios tu alimento espiritual para cada día? ¿O pasan los días y pasa el otro día y te acuerdas de que existe la Biblia y vas allá y la abres así, a ver qué te cayó. Eso, eso es lo que hacen los creyentes que no leen constantemente, conscientemente las Escrituras. Ellos abren a ver a la suerte. Y algunos dicen, como ya todos conocemos, Judas fue y se ahorcó. Yo siempre he explicado que hay, hay cristianos que tienen buenos testimonios de que abrieron la Biblia y les salió un versículo conforme a la necesidad que ellos tenían. Pero yo no me refiero a eso. Esto lo pueden hacer. Cualquiera puede hacer eso. Y Dios puede usar la Biblia de la forma que Él quiera. Él es soberano. Eh, pero la Biblia, como mejor se lee, es libro tras libro. Libro tras libro. Porque tiene una mejor visión de toda la Escritura. Del plan de Dios y del propósito de Dios. Tanto así que si pasa un día sin leer la Escritura, usted puede sentir que algo le falta. Como cuando sale de casa y se te quedó el teléfono y tú vas, algo me falta, algo me falta. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, el teléfono! El teléfono se ha vuelto nuestra necesidad. La palabra de Dios debe ser nuestra necesidad. Debe ser nuestra necesidad. Tanto que cuando salgas de casa sin leer la Escritura o, o pase el día sin leer la Escritura, tú puedas sentir algo, algo, algo me faltó hoy. Y fue la palabra de Dios. El consejo que viene en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que la Escritura es buena para enseñar y es buena para instruir. Es buena para amonestar también, a fin de que seamos corregidos, porque la palabra nos corrige, nos enseña, para instruir. Eso significa para entrenar a los hombres y las mujeres de Dios a que puedan crecer en madurez. Las Escrituras nos ayudan a derrotar a Satanás y nos ayudan en la guerra espiritual a resistir el mal. ¿Cómo respondía Jesús ante las tentaciones del diablo? Escrito está. Y cada vez que el diablo tentaba a Jesús decía él, escrito está. Y escrito está. Así que cuando la Biblia nos dice, sométanse a Dios y resistan al diablo y él huirá de vosotros. 
Básicamente lo que la Biblia nos dice es vengan a la escritura y resistan al diablo con la misma escritura. Cuando sientan tentaciones, luchas de parte del enemigo, usted puede responder con la escritura. Escrito está, así dice la Biblia y el diablo huirá de nosotros. Esta palabra es ese alimento, como decía hace un rato, Jesús decía en Mateo 4.4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Puede entender eso, iglesia? No solamente viviremos de arroz y frijoles y de un buen taco. Necesitamos para vivir, para sostenernos espiritualmente, la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119, verso 105, dice, Lámpara es a mis pies, tu palabra y es lumbrera a mi camino. Es quien me ayuda, es quien me, quien me alumbra para que yo pueda salir adelante. La palabra tiene que ser nuestro deleite. En el Salmo 119, 77, dice, tu ley es mi delicia. Y estoy leyendo muchos versículos porque quiero realzar el valor de la Escritura. Salmo 119, 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiese perecido. Y eso le pasó al salmista cuando estaba pasando por un momento duro, difícil. Y él dijo, si en el momento difícil tu ley, tu palabra, no hubiese sido mi sustento, yo hubiera perecido. Por eso, cuando usted se encuentra en un momento duro de su vida, difícil de su vida, antes que todas las cosas, venga la Escritura. Ella es nuestro sustento. Los hombres, mujeres de Dios han sido transformados a través de la palabra. Usted es un vivo ejemplo del poder de la palabra de Dios. Cuando Moisés escuchó la palabra de Dios y el llamado de Dios, él fue transformado. Cuando David reconoció su pecado por medio de la palabra que Dios mandó a través de un profeta, él reaccionó y cambió su posición. Los discípulos de Jesús fueron cambiados por su palabra. Cuando Jesús los llamó, ellos siguieron a Jesús. Como tres mil personas en el libro de Hechos, al principio de la iglesia, de la era cristiana, como tres mil personas se convirtieron por la palabra de Dios. Pablo fue un perseguidor de la iglesia y cuando se enfrentó a la palabra de Dios, la voz que escuchó cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso también es palabra de Dios. El carcelero de Filipo también escuchó el Evangelio y él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Martín Lutero, el gran reformador, cuando estuvo leyendo Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, él agarró valor para hacer la reforma. Cuando leía y decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y termina el versículo diciendo, más el justo por la fe vivirá. Y él dijo, ahora sí agarro las 95 tesis y las pongo allá y las clavo en la, en la puerta de la iglesia, porque no es por obra, es por, es por fe. Fíjense cuántas vidas han sido transformadas por la palabra de Dios. Debemos ir continuamente a la Escritura. Y quiero terminar esta tarde con este versículo maravilloso que está en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la Escritura. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice Pedro, hasta que Cristo regrese, hacen bien en poner atención en la palabra, 
como si fuera una antorcha que está alumbrando. Iglesia del Señor, somos bendecidos al tener la Escritura. La Escritura es la guía de la Iglesia. No podemos poner a la par de la Escritura otro libro u otra revelación. La Palabra de Dios es Dios mismo hablándonos a nosotros. Y nosotros que tenemos la oportunidad de tenerla, tenemos que aprovecharla. Si, se, si te sientes debilitado espiritualmente, posiblemente es porque te está faltando este alimento, que es una delicia y que sabe muy bien al paladar. La palabra de Dios es lo que me ha hecho crecer y sé que a ti también. La palabra de Dios tiene que ser nuestro deleite y tiene que ser nuestro alimento día a día. Así que el consejo de Dios en esta tarde es acércate al Señor a través de la Escritura. Dice que es la palabra profética más segura. Yo quiero orar en esta tarde, mientras todos nos ponemos de pie y demos gracias a Dios por la palabra. Y mientras yo esté leyendo la Escritura, hermano, deje que la Escritura atraviese su alma como espada de doble filo. Yo voy a estar leyendo nuevamente este versículo de 2 Pedro 1.19. Y yo quisiera que toda la iglesia lo recibiera. Y si usted se siente avivado por esta palabra y quiere llorar y quiere quiere clamar o quiere arrepentirse delante del Señor hemos visto todo, todo este avivamiento lo que trae gozo, arrepentimiento pero un avivamiento que viene por la palabra reciba la escritura vamos todos a orar Padre en esta tarde recibimos tu palabra oh Dios y damos gracias por la escritura perdónanos Señor si no hemos tomado en cuenta tu palabra que nos hace crecer tu palabra que al proclamarla y al declararla cambia las vidas. Porque es una palabra usada por el Espíritu de Dios. Padre, en esta tarde recibimos esta palabra. Y yo voy a leer esta escritura, segunda de Pedro 1.19. Recibe la iglesia del Señor. Dice el Señor, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.